0: Willkommen zur ersten Folge von Marketing Real Talk, wo Olaf Kopp und ich über spannende Marketingthemen, klassische Mythen und komplexe Fragen diskutieren. In der heutigen Folge geht es um soziale Signale und ihr Einfluss auf die organischen Suchergebnisse von Google. Willkommen Olaf zu unserer ersten Episode von Marketing Real Talk in ein neues Format, um,
1: alles gut bei dir? Bei mir ist alles super. Ich bin äh, trotz Lockdown, ich fühle mich wohl. Alles gut. Sehr, sehr gut. Um, eben Die Idee
0: ist ursprünglich vom Olaf gekommen, dass wir einfach in regelmäßigen Abständen wahrscheinlich wirklich einmal im Monat uns über, sagen wir mal, komplexe Marketingthemen beziehungsweise heiß diskutierte Marketingthemen unterhalten. Und eben heute als Thema haben wir soziale Signale und ihr Einfluss auf die organischen Suchergebnisse, natürlich vor, vorrangig von Google. Und jetzt, damit wir diese Diskussion richtig starten, ähm, wie definierst du für dich da, den Begriff soziale Signale?
1: Also soziale Signale, wenn ich immer an soziale Signale denke und in dem Kontext auch irgendwas irgendwelche in irgendwelchen Trends, wie es hier in dem Fall auch wieder passiert ist, und welche SEO-Trends darüber lese, da steht dann tatsächlich oft auch nicht drin, was sind denn die genauen sozialen Signale. Deshalb ist es gut, dass wir das vorher kurz mal uns da alignen, also abstimmen. Also für mich sind es Verlinkungen und Nennungen von Marken, Brands und Verlinkungen von, von URLs aus den sozialen Medien.
0: Okay, genau. Also das, ich hätte Ganz kurz und knackig so, Shares, Likes, Follower auf sozialen Netzwerken für bestimmte Brand. Eben ganz wichtig, ist zu differenzieren, weil das haben wir ja eh vorher kurz besprochen. Manche sind ja der Meinung, dass, was wir Nutzersignale oder sagen Engagement-Signale nennen, also sowas wie Aufenthaltsdauer von auf einer Webseite, ist ein soziales Signal. Das ist ganz wichtig zu differenzieren, weil sonst ist es immer schwierig, eine Diskussion zu führen. Ähm, ja, was würdest du sagen, für was soziale Signale potenziell interessant wären für Google? Weil das ist, glaube ich,
1: ganz interessant, um mal äh, die Diskussion zu starten. Also prinzipiell ist es wie so oft, äh, wenn man sich rein, was, was wäre nützlich für Google, um Rankings zu bestimmen, da kann man eine ganze Latte an, an Signalen aufzählen, die Frage, die immer aufkommt, die ich mir dann, es klingt immer wahnsinnig viel, das Thema Nutzersignale können wir in einer anderen Sendung auch noch mal diskutieren, da haben wir, glaube ich, auch hier und da ein bisschen unterschiedliche Meinungen, aber ähm, das klingt ja alles logisch, dass Nutzersignale oder Social Signale aus dem, aus dem Social Media Umfeld in irgendeiner Weise in das Ranking einbezogen werden. Das, das klingt erstmal logisch, das kann jeder verstehen und deshalb wird es, glaube ich, auch immer wieder aus dieser Box rausgeholt, aus dieser, ich nenne es jetzt mal Mythenbox. Ja. Und, ähm, aber dann im nächsten Schritt sollte man immer reflektiert betrachten. Und da würde ich gerne auf die Technik eben gehen. Crawling, Thema Crawling. Google kann ja nur Sachen berücksichtigen oder Signale berücksichtigen, die sie auch messen bzw. crawlen können. Also crawlen ist ja erstmal die Grundvoraussetzung, dass sie es überhaupt erfassen können. Und das ist immer der zweite Schritt, den man sich überlegen könnte. Ist es algorithmisch, technisch für Google möglich, dieses Signal ganzheitlich zu erfassen, um das in ein Ranking-Algum mit einfließen zu lassen? Und das geht oft unter. Und dann, du hast den Begriff SEO-Esoterik geprägt für mich. Den benutze ich jetzt in letzter Zeit auch immer ganz gerne so. In dem Moment, wenn wir nur bei der ersten Stufe bleiben und sagen, das klingt logisch, das würde ich wahrscheinlich... Das klingt logisch, dass das irgendwie Einfluss auf suchmaschinen haben könnte und ich da stehen bleibe, dann bleibt es für mich erstmal SEO-Esoterik. Es
0: ist so, so spannend, weil ich finde es eigentlich total logisch, dass man glaubt, dass es so ist, wie du eh schon angesprochen hast, weil es ist natürlich super praktisch, ähm, soziale Signale zu verwenden, um was, was sind aktuelle Themen, was sind gerade so, so als Faktor Freshness, ist super um Popularität zu bestimmen, ähm, es ist super, um Engagement zu bestimmen, aber wie du schon sagst, die Frage ist immer, ist es technisch möglich? Und ähm, was ich mir auch immer frage, ist es technisch sinnvoll für, also, oder ist es sinnvoll für Google? Weil ähm, sogar wenn sie es messen könnten, haben sie ja nie die Garantie, dass diese, diese Signale für sie. Zugänglich bleiben, also bleiben, genau. Das genau.
1: Auch, genau, auch wenn sie jetzt gerade zugänglich wären und Googles Mantra ist, glaube ich, schon so wenig wie möglich auf nicht eigene Daten zu, die sie selber erfassen oder die selber in Ihren äh, Ökokosmos entstehen, sei es im ihrem im, im, im Browser-Kosmos oder in ihrem Crawling-Kosmos und Indexkosmos alles, was von außen kommt, bedeutet eine Abhängigkeit, in die sich dann Google richtet und die werden, Google wird sich fünfmal überlegen, ob sie ihren Algo, an dem sie ja eh andauernd rumschrauben und rummachen und teilweise ja über Machine Learning ist auch schon automatisiert wird, dort Signale mit reinziehen, die eventuell irgendwie, we, wer anders mit einem Schnipp irgendwie einfach äh, cutten könnte so und da müssten sie nämlich gleich wieder an den Algo ran und grundsätzlich da wieder dran rumfummeln. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das Google sich, deshalb mag Google diese Abhängigkeiten nicht, ne?
0: Und für mich ist einfach das Thema Aussagekraft, weil was ich nicht glaube, ist, also so grundsätzlich ist ja so ein Social Graph was Cooles, aber was man eigentlich aus meiner Sicht technisch garantieren kann, ist, dass sie ja dann trotzdem, wenn sie nicht die Plattform sind, können sie diesen Social Graph nicht abbilden. Und wenn sie den Social Graf, äh, Graph nicht abbilden können, mhm. dann ist die Aussagekraft korrumpiert. Und dann macht es einfach viel mehr Sinn, zum Beispiel diese Signale aus... Links zu holen, die was Links sind stabiler, ähm, sie sind viel aussagekräftiger, weil es einfach viel schwieriger ist, einen Link zu bauen. Wie gesagt, ich rede jetzt über Links, die, hm. die so ich meine Natürlich ja. kann ich automatisierten Blog-Kommentar-Spam yeah. hm. machen, aber der ist auch super leicht zu erkennen für einen Algorithmus, einfach basierend auf Footprints, weil wenn du jetzt spamst, dann verwendest du ja Footprints. Hm. Diese Footprints sind logischerweise auch wieder erkennbar für einen Algorithmus. Und wieso ich ja generell nicht glaubt, dass es jetzt so, so toll ist, ist Haltbarkeit. Ähm, es ist ein kurzlebiges, dünnes Signal. Es ist eben interessant für, ähm, keine Ahnung, mhm. politische Ereignisse,
1: kurzfristige ja. Sachen als Freshness. Ja. Buzz, also dieser Begriff Bas beschreibt ja im genau. Endeffekt äh, ein, ein kurzes, dass plötzlich ein Thema richtig heiß wird, extrem viel Signale erzeugt, innerhalb vom kürzesten Zeitraum. Das kriegen Sie aber bei Ihre Suchanfragen immer ganz gut hin. Ne? Diese, wenn sich da was verändert, das, das berücksichtigen Sie ja auch. Das sagen Sie, glaube ich, auch selber, dass Sie, wenn, wenn ein Buzz in deren Suchanfragen entsteht, dass plötzlich ganz viele Menschen nach einem Thema suchen. Das heißt, plötzlich, dass auch dieses Fresh, dieser Freshness-Aspekt plötzlich omnipräsent wird bei deren ja. im Algo. Weil, wenn irgendwas sehr wie Corona, als es aufgekommen ist, in dem Moment muss Google andere Fakt muss Google in solchen Momenten, wo wo Suchvolumen halt extrem schnell ansteigt zu einem Thema und, und äh, Anomalien, halt extreme Anomalien nach oben aufzeigt, müssen sie an ihrem Algo was verändern, von der Gewichtung her der an, einzelnen Ranking-Faktoren, um dem gerecht zu werden. Ja. Auch, auch, dass dann mehr Newsboxen auftauchen in den Serbs und solche, auch welche Module eingeblendet werden, aber auch welche Quellen wahrscheinlich eingeblendet werden, etc. Da kommen wir ein bisschen von weg, aber es ist ja ein Zeichen, was Google damals mit Google Plus probiert hat, war ja genau das, weil sie das Thema Social Media nicht uninteressant finden als Berücksichtigung für ihren Algo. Und sie haben versucht, ein eigenes soziales Netzwerk aufzubauen, um was Eigenes zu haben, wo sie immer darauf zugreifen können. Und wo sie natürlich dann diese Beziehungen zwischen den Personenentitäten auch, mit diesen Real Authorship Markups ja. damals, das sind ja war ja nichts anderes als Entitätenanmeldung im Endeffekt, ja. als der Autoren und Personen, die in diesem Google-Plus-Kosmos in irgendeiner Weise miteinander interagieren. Und da hätten sie ja direkten Zugriff auf diese Social Signals, die wir jetzt am Anfang genannt haben, dann gehabt, in, in, in voller Unabhängigkeit.
0: Okay, ich, ich sehe, wir sind sehr ähnlicher Meinung. Deswegen komme ich jetzt zu einer Frage, die was wahrscheinlich jeden beschäftigt, um, das klingt alles ganz 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 nett, Olaf, und das klingt alles ganz logisch. Aber <lacht> wieso korrelieren dann soziale Signale, Shares und so weiter so gut mit Rankings? Weil in vielen Studien so, korrelier kommt
1: korrelieren die so gut, ja? ja. Ja, gut, diese Studien gucke ich mir seit Jahren eh schon nicht mehr an. Ich habe, keine, ich habe keine Ahnung, ob die tatsächlich da mal wieder korrelieren. Ich kann mich dunkel erinnern, dass ich da in die letzte Ranking-Faktor-Studie, die ich mir mal vor drei, vier, fünf Jahren angeguckt habe, dass es das da so eine Korrelation gab. Ähm, naja, ähm, da korreliert irgendwas. Ja, da korrelieren Rankings mit, äh, mit Social Shares oder mit, nennen wir es mal, allgemein sozialen Signalen. Ähm, aber. Vielleicht korrelierender, aber auch, weil, weil, ein, weil ein Topic gerade extremst hot ist, vielleicht korreliert das einfach auch mit den Links, die plötzlich darauf neu entstanden sind, die du in dem Fall ja ausblendest, weil du guckst nur, ob es mit den Social Signals korreliert. Und äh, wie wir beide wissen, Korrelation ist nicht Kausalität. So also Abhängigkeiten von zwei Faktoren zueinander zu setzen, ist ja schon, bedingt ja schon eine fehlende Objektivität. Allein wenn ich schon zwei Faktoren in, in Korrelation zueinander setze und das schon vorgebe, heißt, das dass ich ja schon eine gewisse Richtung vorgebe. Absolut. Und, wenn ich, und wie es halt immer so ist, wenn man Studien macht, ne, äh, wir, wir haben ja selber E-Commerce-Studien äh, jahrelang rausgebracht, der Studienersteller bestimmt durch die Art und Weise, wie er die Studie erstellt, sehr stark in welche Richtung die Studie laufen, laufen kann, wenn er wenn er es halt aus seiner Brille betrachtet. Ne? Und äh, er will dann halt irgendwas finden und wenn man was finden will, dann findet man auch irgendwas.
0: Also da gibt ähm, es also der, der Artikel ist, glaube ich, uralt, ich glaube aus 2015 oder 2016 vom AJ Cohn und ist meiner Meinung nach wenn du diesen Artikel gelesen hast, dann bist du geheilt vom Social Signal. Äh, <lacht> ähm, von der Social Signal ist Illusion, weil er zeigt halt auch äh, wohl viel Korrelationsbeispiele, was miteinander korreliert, aber nichts miteinander zu tun hat. Mhm. Ähm, und da ist halt so natürlich, wenn du zum einen mal, wenn du am Marke bist, also wirklich am Marke, dann bist du wahrscheinlich erfolgreich, weil all diese Algorithmen, die es so gibt äh, mit den unterschiedlichen Plattformen, zielen ja letzten Endes darauf hin, dass sie eine starke Marke nach oben schwemmen. Dementsprechend werden mhm. die immer zueinander durch Korrelation haben, die Marke performt auf dieser Plattform, dann wird sie wahrscheinlich, wenn die jetzt nicht alles falsch machen, auf dieser Plattform. Das heißt, da hat man schon einmal einen Zusammenhang. Und dann ist es natürlich so, wenn mehr Leute meinen Content sehen, das heißt, ich publiziere einen Artikel, Artikel äh, der was ja nicht sofort, organischen Traffic kriegt, mhm. aber dann viel auf Social Media gesehen wird, ein kleiner Teil von all diesen Menschen, die das sehen, werden Creators sein und Creators sind ja die einzigen wieder, die Links bauen können. Das heißt, je mehr mhm. Leute ähm, dein Content sehen, je mehr, äh, je mehr Leute, desto Absolut. mehr Creators, das die ein äh, winziger Anteil sind, desto mehr Links kriegst du und somit ähm, deswegen ist ja das Lustige, das leider passiert das wirklich sehr oft oder sehr oft ähm, immer noch, dass, dass Leute mich fragen, ob sie äh, Follower und solchen Schnickschnack kaufen sollen. Aber das Lustige ist, ich bin ja der Meinung, es ist besser, zehn, äh, zehn echte, echte Fans oder echte, <lacht> sagen wir mal, einflussreiche Leute zu haben, als eine Million indischer Fake-Follower weil die einen amplifien ja wirklich deinen Content und die anderen nicht. Die anderen sind ja nur reinster Social Proof und auch nur insofern, bis jemand draufkommt, dass das nicht echter Social Proof und, ist und dann und, hast du Brand Damage.
1: Und du verwässerst äh, die, die Algorithmen im Social Media, in den Newsfeeds funktionieren ja immer mehr über Engagement und diese Fake-Follower engagieren ja nicht und dadurch, wenn du, wenn du von deinen 1000 Followern 500 Engagierte hast, hast du dementsprechend im Verhältnis viel mehr Engagement auf deinen Beiträgen, bist viel sichtbarer in Social Media, als wenn du 10.000 Fake-Follower hast, von denen keiner interagiert, da verschwindest du irgendwann in der Bedeutungslosigkeit, auch in den Social Feeds. Ne? Ja. Ähm, was noch, ähm, was wir aber noch gar nicht angesprochen haben, und das ist eigentlich das, wie soll ich sagen, das ist eigentlich der Killer, der eigentliche Killer dieses Mythos, ist, dass Google per se nur auf, auf einen Bruchteil des Social-Webs Zugriff hat und crawlen kann. Sie haben mit äh, Twitter einen Deal gehabt, das war, hatte man ja eine Zeit lang auch in, immer diese Twitter-Boxen ja. in, in, in den Serbs auch gesehen. Das war für den Zweck, dass sie bei Twitter über die API hatten, sie einen Deal, dass sie auf alle Tweets tatsächlich zugreifen konnten und die auch crawlen konnten. Ähm, das war die, das einzige social network von den Großen, wo Google überhaupt voll, vollumfänglichen Zugriff hatte. Wenn man mal überlegt, ich weiß nicht, wie viel Prozent Google von diesem Social Web nur sehen kann, aber das, das ist marginal. Jeder, der sein, sein Profil auf Privat gestellt hat, unsichtbar. Ja. Jeder, der kriegt Google gar nichts mit und das ist doch eigentlich der eigentliche Grund, warum man sagen muss, das ist doch alles, das ist doch, klingt, ist eine schöne Geschichte, aber kann halt nicht wahr sein so.
0: Aber was ja da trotzdem ist, ähm, ich bin ja so, ich bin sowieso für einen bunten Marketing-Mix, weil in einem bunten Marketing-Mix ähm, performt einfach SEO unvorstellbar viel besser, weil Social ja trotzdem dann doch wieder einen Einfluss hat. Weil letzten Endes, wenn wir sagen, hey, Content-Marketing ist ein Teil von SEO, dann geht es um die Vermarktung dieses Contents mhm. und den kann ich extrem gut schnell vermarkten, über Social, über SEO kann ich yeah. ja nicht schnell vermarkten, außer ich yeah. schon voll viel Domain Authority und rank voll schnell. Ähm, ansonsten ist es ja super wertvoll, zu, um dein Content zu promoten, ähm, natürlich als zusätzlicher Touchpoint für deine Marke, führt zu einer höheren Klickrate in den äh, Suchergebnissen, führt zu zusätzlichen Suchanfragen, ähm, du kriegst mehr natürliche Links durch mehr Sichtbarkeit, äh, du baust eine Community auf, diese Community, da sind auch wieder Creators drin, diese Creators, mhm erwähnen, die genau. reden über dich, was auch immer. Und es ist ja trotzdem wieder Part
1: Social Proof. Social ex Media ist Social -Proof. Ex Exakt. Äh, das, sind, das ist wie mit, äh, da sind wir beim Thema, wie mit, das ist halt indirekt alles. Ne? Mhm. Das ist, da, 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 da ist es aber nicht so, dass, wie es gerne mal dargestellt wird, dass Google jetzt die Social Signals crawlt und die direkt ja. in den ranking Algorithmus einfließen kann. Das ist ja wie mit, da sind wir ruckzuck beim Thema Markenaufbau, ERT kann er auch über meine TV-Werbung und meine Print-Werbung meine Radiowerbung Signale triggern, wie erhöhtes Suchvolumen, bestimmte Suchvolumen, äh, Suchmuster in den Suchanfragen, Marker plus bestimmtes Thema, etc. Wenn ich es geschickt mache, dann kann ich es ja antriggern und das sind Signale, die Google direkt in den Ranking-Algorithmus mit reinnimmt, aber nicht dadurch, dass die TV-Kampagne, dafür, dass die TV-Kampagne läuft. Ich habe ja immer dieses schöne Beispiel Home-to-Go, die ja absichtlich ihre Fernsehwerbung, das weiß ich, aber ich habe da mit dem Dominik Schwarz oder mit irgendwem drüber gesprochen, ob das auch das an, die Absicht war. Die hatten ja mal diesen Suchschlitz da, die hatten so einen Werbespot, TV-Werbespot, da war so ein Suchschlitz und da wurde eingegeben Fanhaus Spanien oder nur Spanien oder was weiß ich nicht was. Und damit hast du die Leute zu Google gebracht und dass sie das in den Suchschlitz bei Google eingeben und dadurch wird die TV-Werbung, die als wirkt indirekt ja. auf, oder direkt auf die mess durch Google messbaren Markensignale im Endeffekt ja. ein. Und das sind halt solche Effekte, klar. Aber da muss man es auch geschickt machen. Und das Reine, die, die, der reine, das reine dass, dass, dass ein Artikel gut abgeht in, oder ein Beitrag oder ein Inhalt gut abgeht in Social Media und viralen Buzz erzeugt, ist nicht zwangsläufig dann die Garant dafür, dass dieser Artikel auch gut rankt.
0: Ich finde es immer so interessant das Beispiel, was ähm, mit unserer Webseite passiert ist. Ich weiß nicht, wie weit, wie weit du das verfolgt hast, aber es ist ja wahnsinnig interessant. Ähm, ihr rankt ja unvorstellbar gut äh, rund um SEO-Begriffe in Deutschland, aber nee, wir nee, ranken...
1: Online-Marketing-Begriffe. Deine... Online ja, natürlich, glaube, aber, aber ihr rankt auch... Wir sind bei der... Bei der da ist ja gerade der Vergleich rausgekommen. SEO-Agentur sind wir nur auf Platz 2. Wenn es um Online-Marketing-Agenturen gegangen wäre, welche wären wir auf Platz 1 wahrscheinlich.
0: Wer ist bei SEO-Agenturen auf Platz eins?
1: Äh, die SEO-Küche. Ja,
0: stimmt, 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 stimmt. Liegt
1: aber, äh, hat vielleicht auch was mit dem kleinen Negativeffekt des, äh, des, des Core-Updates im Dezember zu tun, weiß ich nicht. Normalerweise, äh, also es ist auch gar nicht, wir sind nicht so weit voneinander entfernt, aber egal, nächstes Jahr Platz 1.
0: Aber es ist so spannend, <lacht> weil ähm, bei uns ist es ja voll äh, umgekehrter Effekt gewesen. Also deswegen finde ich das Thema Social Signals auch so cool. Wir waren ja, wir haben halt natürlich schon SEO für unsere Website gemacht und die, Aber letzten Endes, was. Dann wirklich zu unserem SEO-Erfolg geführt hat, dass wir jetzt, keine Ahnung, ähm, da mitranken ist in Deutschland, ist, mhm. wir haben uns mit YouTube hauptsächlich eine deutsche Audience aufgebaut, und dadurch war diese Marke evergreenmedia.at relevant im mhm. deutschen Markt mhm. und es ist richtig krass. Also, ich habe das ja alles miterlebt und es ist, ist, ist letzten Endes hat damals gegen viele Dinge verstoßen, wo ich der Meinung war, mhm. das ist nicht
1: möglich. Mhm. Ähm, habe ich, denke ich mir, bei euch auch immer. Ja,
0: es <lacht> ist richtig krass. Und da sieht man ja wieder diesen indirekten, extremen Effekt, ähm, das, was Social Media für eine Rolle spielen kann. Zum
1: Beispiel... Ähm, ich ich würd, da muss ich kurz einwerfen. Also YouTube würde ich da vielleicht mal rausklammern, weil bei YouTube streiten sich ja auch die Geister. Ist es jetzt ein Social Network oder ist es eine Videosuchmaschine? Was ist es denn jetzt? Ne? Ähm, ich wenn du YouTube als Social Network nimmst, YouTube gehört zum Google-Kosmos. Hier könnte theoretisch Google, und da würde ich auch nicht klar verneinen in dem Fall, alles, was bei YouTube an Social Signals, wenn wir es als soziales Netzwerk verstehen, entsteht, kann von Google genutzt werden. Und ich das halte ich auch nicht für unwahrscheinlich.
0: Okay. Also, das habe ich... ich weiß es nicht. Um. <lacht> Das ist, ist, ist natürlich wenn wir jetzt so äh, extrem denken so wie du äh, Entitäten beschreibst, dann hast du absolut recht, weil zum Beispiel ist es ja bei uns wir haben ein brandkonto, das ist unser Google my business, das ist unser youtube und so weiter. Dementsprechend wäre das perfekt eine definierte Entität, wo google weiß das ist die Website, das ist der youtube Account yeah. und so weiter. Yeah. das heißt sollte das so sein, dann das wäre natürlich Daten, die sie sehen könnten und die genau. da sehr einflussreich sein können.
1: Genau. Ich glaube, ich glaube, das fließt da jetzt zukünftig auch immer mal. Weil sie brauchen diese, sie, gerade um dieses Entitäten, Marken, EAT-Thema für sich zu erschließen, brauchen sie mehr als Links und Content ja. und äh, und Suchvolumen vielleicht auch. Und da werden sie versuchen, alles, was ihnen gehört und woher wo es was sie an Datenpool zur Verfügung haben werden sie, denke ich, versuchen, damit einfließen zu lassen. Das ist jetzt eine These so, aber und dazu würde YouTube auch gehören, also, aber natürlich kann man jetzt nicht verlangen, kann man jetzt nicht sagen, ey, jetzt hat die eine Marke hat einen YouTube-Channel, die andere nicht und dadurch wird die andere benachteiligt das wird Google auch nicht machen, ja. man, das ist das halt ist wieder eben so eine Sache. Mein nicht?
0: Argument dagegen ist, ist eben immer, dass das dann wahnsinnig schwierig zu messen ist, weil wenn, wenn ich jetzt unsere Kunden betrachte, dann gibt es so wenige, also die haben einen YouTube-Kanal, das heißt sie haben einmal einen YouTube-Kanal angelegt, ein Video hochgeladen und das war es in manchen Fällen, mhm. ähm, aber dass die jetzt wirklich einen aktiven, ich glaube, dass das zu schwierig ist, wenn dann manche haben einen YouTube-Kanal und manche nicht und du kannst die nicht bestrafen dafür, dass es keinen YouTube-Kanal gibt, also
1: ich weiß nicht. Ich ja, ja, ist halt schwierig, ne? aber, das, aber rein wenn wir jetzt die, die, diese schrittweise Betrachtung, klingt logisch, technisch möglich und dann dritte ist eigentlich testen oder, oder irgendwie wirklich was ab, versuchen wirklich abzuleiten über eigene Tests etc. oder irgendwelche Muster wirklich selber erkennen, so die man insofern das heute noch geht, wir wissen be beide, dass es heute mit dem Testen und Muster erkennen für, für den, für den otto Normalbürger wie uns äh, oder Otto-Normal-SEO äh, schwierig äh, möglich ist, also valide Ergebnisse oder dann daraus wirklich äh, wirkliche Kausalitäten eventuell auch feststellen zu können. Ähm, aber es muss noch was folgen nach dem. Nur weil es logisch klingt oder sinnvoll klingt, technisch möglich ist, muss es trotzdem nicht so sein. Und wenn es auch
0: nur ist, dass sie das verwenden, um besser zu verstehen, worum sich diese Entität dreht. Es muss ja nicht so was sein wie, du hast einen YouTube-Kanal und du kriegst mhm. jetzt einen Boost. Es kann ja mhm. viel mehr, also was ich mir gut vorstellen kann, ist, um zu verstehen, für was steht diese Brand. Und jetzt meine ich jetzt nicht so die Values, sondern für was sollte diese Brand vielleicht in Suchergebnissen auch ranken. Und der Grund, dass ich YouTube immer als Social-Plattform sehe, ist, weil ihr Hauptding ja die Recommendation Engine ist und nicht die Suche. Sie mm. sind, ich verstehe, dass sie nach Google nee. Google Images die drittgrößte Suchmaschine sein. aber prinzipiell, ähm, das sind jetzt schon alt, ältere Zahlen, aber 70% Prozent von was, ich, ja. äh, was äh, angesehen wird, ist ja durch die
1: Recommendation Sehe, Engine. Sehe ich, seh ich ähnliche. Hatte ich aber irgendwann mal vor ein paar Jahren eine Diskussion mit so einem YouTube-SEO, glaube ich, der sich da auf YouTube-SEO spezialisiert hat, äh, weil eben dann immer hier zwei große Suchmaschine und dies und das. Ich sehe es da ähnlich wie du, weil ich mein eigenes Nutzerverhalten auf YouTube ist wirklich so, dass ich relativ selten etwas suche, sondern meistens auf die YouTube-Startseite ja. gehe und dann das mir angucke, was mir vorgeschlagen wird.
0: Und die Recommendations sind ja, also das ist halt das Coole, wenn du so eine Plattform hast wie, die Google-Suche ist ja super mühsam, du musst diese Websites bewerten, die alle komplett anders sein versus du hast all diese du hast diese Videos auf deiner Plattform ist ja Traum um alles perfekt mhm. einzustufen und ich bin immer so beeindruckt wie gut dieser YouTube Feed ist das ist ja faszinierend
1: mhm. also gut <lacht> in dem Moment wenn ich mir ein paar Verschwörungsvideos angucke dann äh, häufen die sich auch da irgendwie das würde ich dann gerne ein bisschen wieder also muss da mal aufpassen weil das ist da halt das Bubble Problem ne also dass du ja. Dass du natürlich da super schnell in so eine Bubble reinkommst und dadurch durch deine Faulheit, weil du dann außerhalb von die, da voll drauf unterbewusst, voll drauf vertraust auf diesen ja. Recommendation Engine, doch sehr stark in so eine Bubble gepresst wirst. Aber ähm, ja, ist, ist, ist halt wie es ist. Also, ich gebe dir da aber auch absolut recht. Ich sehe das auch, dass es dann doch eher ein, äh, ich nenne es, ist es dann auch ein Social Network? Also, es ist eine Recommendation Engine, ja. Es ist so ein bisschen eher, ich, es, YouTube ist mehr so an Google Discover als an, an der klassischen Google-Suche so dran, weil Google Discover ist ja im Endeffekt auch eine Recommendation Engine. Das wird aufgrund deines Nutzerverhaltens und Suchverhaltens werden dir halt na, Beiträge angezeigt.
0: Ne? Übrigens, das ist jetzt kurze Side Note. Ähm, es ist richtig krass, was du mit YouTube-Videos in Google Discover machen kannst. Okay. Also Google liebt logischerweise die eigenen, den eigenen Content. Mhm. Ähm, und richtig krass, wie gesagt, ähm, evergreenmedia.de wird niemals, wir posten auch die falsche Art von Content in Google Discover aufscheinen, aber mit YouTube-Videos im richtigen, wenn der Titel passt und das Format passt, dann landest du in Google Discover und dann kriegst du zwei Tage lang
1: äh, ähm, viel mehr Views. Siehst, das, das siehst du das im YouTube Analytics, was aus Google Discover kommt?
0: Nein, ähm, du siehst nur, dass das kommt über die Google-Suche, also du siehst, dass es, es kommt über Google, ähm, aber ich weiß, ich bin ja nicht, nicht auf den Kopf gefallen, ich weiß, dass wenn ihr ein neues Video publiziert, dass das jetzt nicht magisch für irgendwas ranken wird und ich weiß auch ungefähr, was die mm. Klickrate von diesen Videoboxen ist. Und mm. du kriegst dann genau, was ähm, der Jens Faultrat bei der SMX eh genau erklärt hat. Du hast genau diesen Zwei-Tages-Peak, weil das ist klassischerweise, wie lang irgendwas mm. in Google Discover. Mm. Ähm, erfolgreich ist und dann ist es ja tot. Also es ist so tick, tick, und dann ist, das das ist es wieder weg das und dann, dann kriegst ähnlich, du null Google Traffic.
1: Das ist ähnlich wie, der, wie bei Social Media. Ne? Es sei denn, es gibt, da gibt es, für mich gibt es da auch so eine 48 Stunden, es sei denn ein Ding, ein Beitrag hebt von der Engagement komplett ab, dann läuft der, kann der auch mal eine Woche, eine Halbwertszeit von einer Woche haben, aber ja. ähm, so, das ist ja auch so eine, für mich, was ich so, für mich sagen würde, so 48 Stunden ist so die Halbwertszeit von einem typischen Social Media Post maximal so.
0: Ja, 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 ja. Ich glaube, wir sind gut durch, oder? Ich würde sagen, dass ja. wir noch kurz äh, ein, ein Resümee ähm, <lacht> ähm, bringen, damit einfach so ein schöner Abschluss ist und dass, damit niemand, niemand jemals wieder denkt, Social Signals äh, sind äh, ja, ein Ranking-Faktor. Willst du starten?
1: Ja, ich fasse mich kurz. Social Media Signale sind kein direkter Ranking-Faktor, können indirekt wirken.
0: Genau, also ich würde sagen, es wichtig ist, ähm, dass es durch, durch zusätzliche Sichtbarkeit dafür sorgt, dass das natürlich ein Vorteil für der Marke ist und somit indirekt eben äh, einen Effekt hat, aber es hat keinen direkten Effekt, einfach weil es nicht, technisch nicht möglich ist, und, ähm, aber du hast dann diesen Exposure-Effekt und das ist natürlich super vorteilhaft für deine Marke und dementsprechend bitte, bitte, bitte. Macht nicht nur SEO, macht einen bunten Marketing-Mix und dieser Marketing-Mix hilft euch dann ähm, indirekt. Genau. Passt? Dann. New
1: Marketing Talk.
0: Genau. Vielen, vielen Dank, Olaf. Ähm, wie gesagt, wir machen es jetzt regelmäßig. Ähm, und vielen Dank, dass du da warst. Und genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.